0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder in sein FEG-Podcast reinhörst und möchte dich hineinnehmen in folgende Frage. Wie sollte ein Gottesdienst aussehen? Hast du die Frage schon mal gestellt? Vielleicht denkst du gerade an deinen eigenen Gottesdienst und vielleicht kannst du ihn sogar im Kopf schon durchspielen, weil viele Gottesdienste in Gemeinden Sonntag für Sonntag nach Schema F ablaufen. Und doch wird sich um Gottesdienste viel gestritten. Also... Musik. Wie viele Lieder sollen vorkommen? Eins, fünf, zehn. Was für Lieder? Wer betet im Gottesdienst? Nur der, der den Gottesdienst leitet, dürfen alle mitbeten. Betet man nur allgemein oder spezielle Fürbitten für bestimmte Personen? Feiert man das Abend einmal im Monat oder jeden Sonntag? Wie lange ist die Predigt? Fünf Minuten bis anderthalb Stunden ist wahrscheinlich alles dabei, eine Predigt, zwei oder drei Spendensammlungen, was wird verkündet oder beziehungsweise angesagt und da gibt es noch viele weitere Fragen, die da in den Topf geworfen werden. Es ist spannend, mal in die Geschichte zu schauen. So In den ersten Jahrhunderten entwickelte sich eine Tendenz, gerade in der katholischen, römisch-katholischen Kirche, dass das Abendmahl der Höhepunkt des Gottesdienst war. Jeden Sonntag wurde Abendmahl gefeiert und das war so, worauf alles hinauslaufen sollte. Später mit Luther entwickelte sich eine andere Tendenz, so dass Luther die Predigt, die Wortverkündigung viel stärker in den Fokus gesetzt hat und sagte, das ist so das Kernstück, das Herzstück. In der Zeit danach wurde die Predigt immer länger das Verständnis von Predigt änderte sich, so sodass irgendwann gesagt wurde, ja, die Predigt ist eigentlich eine Erbauung für die Leute, die da sind. Und ähm, ja, ich sag mal, im 20. Jahrhundert, so ab 1960, fing man an mit Zielgruppengottesdienste. Also Gottesdienste für Familien, für Jugendliche. Äh, in den Jahren danach entwickelte sich diese Worship-Bewegung, also der Trend, dass Musik und Musikblöcke in den Gottesdienst kommen sollen. Und so sind wir hier, wo wir heute sind. Wenn man in die Bibel schaut oder fragt, was ist die biblische Grundlage, dann erwähnt man, Gebet ist wichtig, Verkündigung ist wichtig, Gemeinschaft ist wichtig, Atme ist wichtig, aber nirgendwo in der Bibel steht, so muss ein Gottesdienst aussehen. Paulus, wenn er über Gottesdienst redet, Erwähnt er immer wieder ein paar Elemente, aber hauptsächlich, dass Gottesdienst dann eine gewisse Ordnung haben soll. Nämlich, dass wenn Besucher kommen, soll der Gottesdienst für sie transparent sein. Sie sollen verstehen, was da passiert. Sie sollen nicht abgeschreckt sein. Sie sollen mit hineingenommen, damit sie Jesus begegnen können und nicht von ähm, Chaos abgeschreckt werden. Und dass, ja, man auf gewisse Symbol achtet und nicht falsche Signale in der Kultur damals sendet. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, äh, Gottesdienste im Alten Testament, also der Tempelkult hatte viel mit Opfergaben zu tun, mit Musik, mit äh, Gemeinschaft. In der Synagoge, wo Jesus und Paulus auch viel waren und auch die ersten Christen hingegangen sind zu den Gottesdiensten, da ging es viel auch um Textlesungen, wo verschiedene Leute teilnehmen konnten, wo man zusammen auch ins Gespräch gekommen ist. Die Christen entwickelten eine eigene Tradition, dass man zusammenkam im Brotbrechen, im, äh, in der Verkündigung, aber auch sich in den Häusern da getroffen hat und da Gemeinschaft, wie so, ich nenne es mal, Kleingruppen versammelt haben. Und trotzdem haben wir hier keine konkrete Anweisung, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. Schon Luther hat gesagt, dass wenn ein jeder seinen Nächsten dient, dann wäre die ganze Welt voll Gottesdienst. Ein Knecht im Stall, wie der Knabe in der Schule, dient Gott. Wenn so die Magd und die Herren fromm sind, so heißt das Gott gedient. So wären alle Häuser voll Gottesdienst und aus unseren Häusern würde eine Kirche, weil dort Gott gedient wird. Also wie kommt Luther auf den Gedanken, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll und dass es nicht nur um die Veranstaltung am Sonntag geht, sondern um sein ganzes Leben? Tatsächlich sagt die Bibel dafür darüber sehr viel. Die Propheten sind voll davon, dass sie die Menschen erinnern, es geht nicht um die Opfergaben, es geht darum, sich um Witwen, um Weisen zu kümmern, die Menschen im Blick zu haben. Römer 12 beginnt damit, dass er sagt, dein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, in dem du dich voll und ganz Gott hingibst, dein ganzes Leben bereit bist, Gott zu widmen und dich auch um Menschen kümmerst. Und das macht mich demütig. Und das ändert meinen Blick von Gottesdienst macht mich demütig, wenn ich sehe, ein Gottesdienst ist nicht so, wie ich es gern hätte, ähm, dann ja, es ist eine Tradition, es ist eine Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Es muss nicht immer nach einem bestimmten Schema laufen und es muss nicht immer so laufen, wie ich es gern hätte oder gewohnt bin, sondern es gibt viele Ausdrucksformen und es motiviert mich auch darüber nachzudenken, wie kann man Gottesdienst anders gestalten, aber am Ende geht es nicht um den Sonntag. Geht es nicht um diese anderthalb, zwei Stunden. Es geht um dein ganzes Leben. Gott möchte nicht, dass du einfach nur eine Veranstaltung besuchst und abhakst, sondern er möchte, dass dein ganzes Leben von ihm verändert ist, dein ganzes Leben von ihm durchdrungen ist. Und äh, ich möchte dir Mut machen, das mitzunehmen, über Gottesdienst nachzudenken, offen sein für auch andere Gottesdienstformate, aber vor allem, dass wir zu dem Ursprung von Gottesdienst zurückkommen, nämlich unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst.